0: Welcome to Jimmy o Podcast. Ahoj lidi, tak vás vítám u dalšího dílu Jimmy a podcastu. A tentokrát by jsem se tady trošičku rozvášnil, možná to nebude úplně nejkratší z podcastů, ale vědom si toho, že jsme vytvořili už celou řadu podcastů na takový jako témata, které budou součástí toho, o čem bych teďka chtěl souhrně mluvit tak by jsem možná doporučil se na ně i podívat potom, buď to, jestli jste ještě neviděli, tak potom co schlídnete tohleto, že to třeba bude víc do hloubky. Nicméně bavili jsme se o takové variantě, že bychom popsali, jakým způsobem by člověk mohl přemýšlet nad skladbou tréninku, co by to ten trénink mělo obsahovat, případně jak dlouho by ten trénink mohl trvat díky tomu, co obsahuje a tak dále jak přemýšlet nad tím, co tam zahrnout, ale pro ten konkrétní ténink. To je trošičku takový zazumování od takového toho komplexu, dejme tomu toho týdne, kdy máme třeba nějaký split, nebo že se nám to může opakovat víckrát v různých podobách, ale pro tu konkrétní podobu teďka a teďka speciálně se bavit na téma tréninku zad. A já tam do toho budu vnášet, doufám, nějaké analogie třeba i z jiných oborů, který mě osobně pomáhají, aby jsem to dokázal líp uchopit a trošičku na to vystavit nějakou takovou jako myšlenkovou, Stavbu. Takže vlastně pokud jsme teda před úkolem, že máme sestavit trénink a vlastně máme si rozmyslet, co projdeme. Existuje celá řada lidí, která přijde do posilovny a teďka já bych řekl, že tohle je spíš ten negativnější případ, i když to není problém, není to jako nic zásadně špatného, nicméně proč dělat něco takhle, když se to dělá, dá dělat daleko líp. A to jsou lidi, kteří přijdou a vlastně budou třeba chodit na cviky či stroje, které zrovna nejsou obsazený a který znají možná se v tom spousta z vás uvidíte a to opravdu není žádný jakoby útok na vás nebo nějaká diskreditace takhle, spíš bych vám chtěl pomocí toho, co tady teďka budu říkat nějak nastínit možnost a dávám vám ten myšlenkový nástroj k tomu abyste si dokázali vlastně rozmyslet proč a co byste chtěli a potom si to případně i zorganizovat v tom nabitém prostředí posilovny kde se skutečně může stát že si na nějaký konkrétní cvik třeba můžete počkat nebo, nebo se dokonce a dovolíte třeba se s někým jako prostřídat a tak dále v jeho sériích a podobně. Takže tohleto teďka na začátek. No a pokud teďka jde o tu následující výstavbu toho, co chci říct, tak zase bych rád připomněl, a je na to podcast, o vlastně metodice toho tréninku, že se skládá z propojení vlastně biomechaniky. A jako intenzity vždycky takhle ukazují těma rukama, že to je propletený, že to má průnik, že to je v harmonii. A to zároveň je i další, jako proč je to propletený, člověk by se mohl ptát, proč vlastně tohle to spolu tak úzce souvisí. A vlastně je to i, a to je v jiném podcastu, je to kvůli tomu, že jeden z parametrů intenzity obsahuje obtížnost techniky, což je vlastně biomechanika jako taková. A tudíž vlastně tam je jeden element, kterým je společný a to je ten minimální jako průsečík a on je trošičku větší, protože ono to generuje trochu víc možností v kombinaci. Ale tohle to je jenom takhle na okraj a případně pro vás výzva jako dohledat si to a kouknout se na ty podcasty, protože jsme si s nima dali tady trošičku e, záležet, abyste to tam měli, tak klidně doporučuji. Je to tam rozvedeno teďka víc dohloubky, dál to budu používat jenom v nějakém kontextu. A potom taky Samozřejmě, touha potom, aby jsme se vylepšovali, která vede přes různé jako adaptace na podněty, které přicházejí v tom tréninku, který by měly být nějakým způsobem neklesající, nebo dokonce rostoucí, to znamená o progresivním přetížení. Hle, můžete zase nahlídnout na další podcast, tady na to téma máme hotový. A takhle se člověk vyvíjí. A dokonce prostě máme teďka v nedávné době natočeno i to, když už třeba tomu takhle ten proces nějaký progrese, třeba naráží na svoje hranice, jakým způsobem se k tomu postavit, aby se mohlo pokračovat dále, jak to prorazit. Případně, jak používat nějaký intenzifikační metody. Tadá, hned další odkaz na další podcast. Tak tohle to všechno je pokryto. A když tohle to všechno máme, a dokonce máme pohovořeno i o tom, jakým způsobem třeba pokrýváme tu jednotlivou partii intenzitou a jakým typem té intenzity, a jakým způsobem třeba ty oblasti na sebe navazují. Vlastně berme to tak, když máme příklad zad, že to máme jako takovou jakoby mozaiku a kterou jako pokrýváme těma jednotlivýma dílkama a můžeme vybírat cviky tak, aby, aby zasahovaly ty konkrétní oblasti. Aniž bychom byli nějaký úplně naprosto přesný, můžeme, to, můžeme ty záda rozdělit na několik segmentů. Já, abych si trošičku terminologicky jako pomohl, tak vlastně dopředu řeknu, že bych bral páteř, vlastně odkyčlý dole až vlastně nahoře po hlavu, jako určitou osu podel, který se dá ohybat vlastně, když to takhle ukážu. Dají se kontrahovat ty dvě oblasti takhle roseklý, dole to myslím, že se říká sagitoriální nebo nějak takhle rovinou, nevím přesně teďka, a nebo nebo to je frontální, teďka nevím, ale prostě zkrátka takhle, bych se rozřízl vejpůl, tak vlastně ty strany, jako to nám půjde, že se tady takhle ohybat k sobě. A potom vlastně jako takový kříž ve výšce lopatek vlastně máme takovou horizontální osu, vlastně ta horizontální osa nemá úplně jako přesně ukotvenou tu výšku, ale jelikož vlastně můžeme tělo i natahovat, tak vlastně ve smyslu vzpřímenosti nebo dokonce hyperextenze, tak tak tam prostě prochází ještě tadyhle ta další osa. A vlastně pokud budeme uvažovat v tadyhle těch souvislostech, že můžeme nějakým způsobem to ohybat podle tadyhle těch obou os a že ještě zároveň záleží na pozici paží vůči zádům ve smyslu rotace, tak už můžeme skládat nějaký kombinace, který nám vlastně nějakým způsobem dovolí přemýšlet nad volbou cviků. A teďka jako... Než začnu zabřehávat víc do hloubky, tak bych rád zdůraznil, že každý člověk má nějakou sadu předností a nějakou sadu slabin a je dobrý zvážit, v jakém poměru a v jakém rozdělení se bude tomu systému věnovat. Protože pokud třeba člověk chce zlepšit slabinu na úroveň přednosti, tak aby to dávalo krásnej, harmonický, vyvážený celek, tak je potřeba možná to tam promítnout trochu intenzivněji anebo trochu častěji. A tohle je jedna z klíčových takových věcí, jak by se dalo přemýšlet nad tím, sestavovat nějaký trénink. Dám příklad. Teďka dejme tomu, že někdo má celkem slušně vyvinutý záda a malinko jako by si zasloužili pozornost třeba mezilopatkový svaly, vlastně takový ten střední a spodní trapéz, nebo rombický svaly, takový ty hluboce uložený pilovitý zadní svaly a tak dále, prostě celá tahle soustava. A teď si můžeme vlastně jako klást otázku OK, tak dejme tomu máme nějaký čas na trénink, kolik toho můžeme stihnout a v jakých blocích a dejme tomu, že jich třeba budeme mít například 6 cviků v nějakých sadách třeba nebo případně v nějakých eh, supersetech a hele, můžeme se podívat na nějaký supersetový metody, jako, které jsou součástí intenzifikačních metod, na to už jsme to vytvořili, tak nějakým způsobem to takhle máme poskládaný dohromady a teďka Jde o to, aby jsme třeba nějakým způsobem určili, dobrý, budeme se víc soustředit na ten, ten střed A teďka musíme brát ty cviky tak, vybírat je podle tohle biomechanického klíče, aby jsme třeba častěji zahrnuli tu oblast, než třeba ostatní oblasti. Protože bylo by celkem nešťastný, kdyby třeba například jsme měli velký vrchní trapézy z nějakého stereotypu třeba životního nebo předchozího sportu nebo něco a neměli jsme nic moc třeba ty... Tu část toho trapezu trošičku níž, nebo prostě ty svaly, o kterých jsme se bavili. Tudíž potom, jsme třeba dělali nějaký jako ne, nesprávný výběry, tak bychom se mohli dostat jako do fáze, kdy bychom vlastně narůstali na té disbalanci mezi sebou. To je celkem zřejmé, ale je dobrý si to říct. A teďka vlastně jako klíčem je asi i to, jakým způsobem vybírat ty, ty jednotlivé cviky. Určitě. Ten střed těla, vlastně mezi těma lopatkama je někde poblíž toho pomyslného průsečíku, toho křížetí, jako horizontální a vertikální osy. A tudíž vlastně jakýkoliv napřimování v hrudní páteři, anebo jakýkoliv pohyb lopatek k sobě z různých stran určitě zabere. A teď jde o to, jakým způsobem teda jako vlastně vybrat ty konkrétní cviky úplně, třeba i takovým způsobem, že odstíníme některý ty další. Faktory. Třeba příklad, když, jsme se, když se tady pohybujeme takhle v tom průsečíku nahoře kolem těch lopatek, tak bychom si třeba přáli, aby nám tam nedominovalo nějaký žádný jiný dodatečný ohnisko, jako je například třeba jsou spodní záda. A ty by mohly dominovat, pokud třeba budeme dělat přítahy v předklonu a budeme potřebovat držet té pozici, a ačkoliv třeba pojedeme krásně, dejme tomu a budeme zahrnovat ten prostor, který chceme, tak tam bude ještě tenhle ten cizí. A tudíž musíme udělat nějaký krok takovej, aby jsme to třeba trošičku z toho Odmazali. A to můžeme udělat například tím, že třeba pojedeme s opěrou. Například nalehlý na lavičku dolů můžeme veslovat nebo prostě na nějakém stroji, který nám zapře hrudní kost a my jsme tam nějakým způsobem stabilizovaný. Například. Jo, Tohle je tam taková jakoby, konkrétní jako rada. Teďka pro mě je trochu obtížný, jak to z té obecnosti jako nějak jako, jako abstrahovat do konkrétní detailní podoby, která nebude nějak moc rozsáhla, ale dá se říct, že. Když trénujeme záda, tak se dají rozdělit na několik různých kategorií cviků a přístupů k tomu. A řekl bych vlastně v takové hrubosti, že buď to jsou to cviky, které zahrnují ohyplokté, Nějaký typ veslování, anebo který vlastně ten biceps nezahrnou vůbec, to znamená, jakoby ten, ten ohyb v tom lokti, což znamená, že jakýkoliv typ veslování od předu, ze zhora, od spoda, v jakýmkoliv jako typu úchopů nad hmatem, pod hmatem, paralelním hmatem, různý typy šířek, různé typy trajektorí, tak to je jedna kategorie. A druhá kategorie bude něco, kde to vlastně není. Například stojní pulovery, kde paže ta, je natažená, nebo prostě dejme tomu hyperextenze, kde se ty paže ani Používaj, nebo, nebo třeba mrtvej kdy kde vlastně jsou furt natažený a tak dále. Tohle jsou takové dva světy a už z tohohle člověk může trošičku vybírat a přemýšlet u každého z nich, co konkrétně vlastně zahrnuje a v jaké fázi a jak moc a dejme tomu, jakým způsobem to poskládat s něčím dalším. Takže tohle je první rozdělení. Další rozdělení je, že když jsme se bavili o té první kategorie, můžete ji rozdělit ještě na několik dalších jako podčástí. Je to vlastně e, možnost nějakým způsobem veslovat od zhora, to znamená schyby, přitahování kladky před hlavu, za hlavu, v různých variantách e, od předu, to znamená prostě třeba přes spodní kladku veslo, nebo prostě nějaký takovýhle věci, nebo od spoda, kdy vlastně děláme přítahy před prostě s obyčejnou činkou a tak podobně a teďka Jde trošičku o to, jestli tam chceme mít víc těch spodních zad oproti tomu středu, nebo, nebo se chceme soustředit na nějakou jinou partii, po případě jestli máme třeba víc těch slabších míst, jako prostě, nebo to celkově jako slabina oproti jiným svalovým partím, jako celek ty záda. Ale teďka když jsme se bavili o tom středu, tak vlastně nám jde o to, aby jsme e, si rozdělili vlastně ten přístup k nim od zhora, ze předu i od spoda a dejme tomu jako prostě, určili, že když už to bude od spoda, aby jsme tam třeba odstínili nějaký jiný ohniska, který by se nám mohly jako prokrádat do toho zatížení těla, tak aby nám to bralo pozornost. A teďka vlastně jsem třeba před takovým úkolem, že jako bych vám ještě rád řekl o rotacích a vlastně těch různých jednotlivých jako úchopech při těch veslováních, to znamená při té kategorii cviků, kde to je vlastně přitahování tím bicepsem. Vždycky bych se jako soustředil na to, aby vždycky bylo něco z každé té jedné kategorie, ať je to jakoby by od, od spoda, nebo tak. A pokud jde o mezilopatkový prostor, tak je vždycky lepší dostat je co nejblíž k sobě. Pokud budeme mít nadhmat, budeme ho mít trochu do šířky, tak vždycky, když přitáhneme, tak dostaneme vlastně ty lopatky asi nejblíž k sobě. Pokud a to si zkuste schválně třeba vyzkoušet v reálu, si dáme nějaký jako třeba paralelní uchop nebo dokonce podhmatový, tak postupně jak takhle rotujeme do toho extrému, z tohohle extrému, tak dochází k tomu, že se nám postupně od sebe odtahují lopatky. Když se nám od sebe odtahují, tak se nám jakoby ten, to ohnisko toho zatížení přesouvá víc na latysymy. Samozřejmě, že při všech tady těch věcech, jako které popisuju, se ty svaly různě překrývají navzájem. Není to, že bychom jeli jenom to, co nás zajímá, ale to ohnisko se pokoušíme jako udržet a zúžit na tu oblast a to skutečně takhle funguje. Potom se do toho samozřejmě dají třeba propsat některý i jiný, jakoby cviky, který můžou být i s nataženými rukama. Můžu teďka říct třeba, že jak jsme se bavili o tom nalehnutí na lavičku a veslování od spoda, tak vlastně proč bychom nemohli dělat třeba jaké krčení na trapézi ve stoje, tak proč to nemůžeme třeba dělat z nějakého náklopu, kdy vlastně jako přesně tohleto potřebujeme a nebudeme se tam obtěžovat nějakým bicepsem a jinýma věcma navíc. Zkrátka tady tím tímto lokalizujeme velmi přesně. Pokud to například Budeme ještě ke všemu třeba e, e, doplňovat nějakýma cvikama, který nepřímo navazujou, ale jdou třeba do většího protažení předtím, než začne kontrahovat, třeba dejme tomu stojný pullover, tak to s tím například můžeme jakoby supersetnout a vidět, jakoby, co soula tady těch dvou extrémů vytvoří na tady tu konkrétní oblast. Jo, a tadyhle tím způsobem bych byl rád, aby každý člověk přemýšlel, aby to nebylo tak, že třeba půjdu nějakou variantu veslování slování vodzhora a tak mě napadne, tak co kdybych šel nějaký jiný typ úchopu vodzhora a vlastně v tom nebyla žádná myšlenka, co se v tom bude dít. Skutečně na těch rotacích záleží, skutečně záleží, odkud prochází ta síla. Když si rozdělíme poloprostor před sebou, tak vlastně nám to vytváří, jakoby, když budeme mluvit ve stupních, tak a ne v radiánech. Tak, tak, tak se nám vytvoří jaký poloprostor, kde máme 180 stupňů. Když ho rozdělíme podle tady těch tří oblastí, tak je to vlastně každých 60 stupňů, jo? takže vlastně úplně od kolma, dejme tomu do 60 stupňů, potom ten výsek jako před náma a potom ten úplně pod náma, vlastně dává určitý jako možnosti, kudy se bude pohybovat ta trajektorie. Jo? Kdybych třeba, já nevím, chtěl ustoupit úplně z narovnaného postoje ustahování kl a trošičku se u toho zaklonil, protože by to bylo legitimní, jak prochází síla systémem zad jakoby Je to vlastně, jako kdyby nám toto tělo uh, jako protínalo, ty křivky a vlastně my jsme viděli, že se nějakým způsobem uh, jako shodujou a uh, jako Průsečíkem stýkají někde kolem té oblasti toho ohniska. Tak vlastně si můžu udělat to, že se nepatrně zakloním a z těch 180 stupňů vlastně vytvořím ten příchod k sobě, dejme tomu třeba ze 160. A tím pádem to prochází takhle jakoby krásně odhora pod jiným úhlem. A my můžeme malinko experimentovat s tím zákonem. Pozor, a tady bych teďka ještě jako zdůraznil jako opravdu pozor, protože v tomto konkrétním případě, o kterém se bavím občas nastoupí únava a člověk vlastně se zaklání kyvadlově a mění vlastně alternuje jakoby ten směr toho přístupu, jako k sobě týčinky protože používá spodní záda, což je přesně to, co jsme chtěli od, odstranit. A jakmile prostě jdu a zakláním se a ještě to jakoby přitahuji, využívám jako prostě akcelerací, tak je to vlastně ústupek. A dokonce jedna z intenzifikačních metod, můžete se podívat klidně na ten díl, který na to přímo vede našich podcastů, tak přímo jako mluví o plynulosti jako jednomu parametru intenzity. Takže tady vidíte, jak úřce to spolu souvisí, to tam mimochodem bylo spoustakrát řečeno, Protože plynulost vlastně, uh, jinými slovy, se dá říct, že to je absence jakýkoliv akcelerace v kterémkoliv bodě na tom intervalu. Zkuste si to rozmyslet, ono to není tak těžké, ale asi to nenapadne jako někoho úplně takhle z první. Je to opravdu důležitý a samozřejmě je tam důležitý i kterým tempem a tak dále, ale to je to, co jsme se bavili už o té kapitole, o té dělbě parametrů o intenzitě, takže opravdu zkuste si to najít, abyste věděli, o čem hovořím. Pokud se dostaneme už do fáze, kdy prostě třeba budeme to znamená intensifikační metoda, opět už to tam máme, tak, tak se tohle může trošičku začít slejvat. Je opravdu důležitý držet nějaký konkrétní úhel z nějakých konkrétních důvodů. A potom, Třeba pokud třeba veslujeme od předu nebo z toho sektoru, který už není těch prvních 60 stupňů, ale pohybujeme se od těch 60 do 120 stupňů že jo, od spoda, tak můžeme tohleto udělat třeba s nějakou spodní kladkou. To znamená, že v tomto případě, pokud třeba opravdu půjde takový ten konkrétní cik, jak je ta spodní kladka s nějakým adaptérem, který vlastně asi nejefektivnější bude podmatový v tomto případě, tak je dobrý a nebo dokonce i širší a naopak nadhmatový, to se zase dá trochu jinak, tak vlastně e ty variace třeba výšky posedu oproti tomu, odkud prochází ta kladka, tak vlastně budou velmi e, důležitý faktory. Spousta videí v dnešní době je takových, že fitnessáci a lidi rádi inspirují ostatní tím, že tohle je hrozně revoluční, že něco a přitom je to jako jenom variace něčeho, že třeba si sednou na kotouč, jsou o kousek vejš a přitahu to pod jiným úhlem, ale to je přesně to, co jsem vám tady chtěl říct, jako že prostě to můžete nějakým způsobem modifikovat a že vlastně jediný Vocodé, že je rozbití toho poloprostoru na tři jednotlivé, jako pod sektory. Takže todleto, když budete mít v hlavě, já vím, že to teďka může znít trošičku abstraktně, ale pokud si jako dáte práci nad tím, jako opravdu si to jako promyslet, tak určitě budete mít jako schopnost navazovat na sebe nějakým způsobem tyhle ty cviky tak, abyste pro svůj konkrétní individuální případ dokázali vytěžit maximum. Potom samozřejmě ještě jde o to, jakým způsobem ty cviky celkově vyčerpávají organismus. Můžeme říct třeba například, pokud člověk začne nějakou sadou velmi těžkých mrtvých tahů a, dejme tomu, se dost odpálí třeba i na nervové soustavě a na oběhovém systému, tak třeba už nebudu mít takovou kapacitu na to ostatní. Je důležitý trošičku taky mít jako, e, přehled o tom, jak na tom člověk je jakoby s celkovou výkonností, e, jakou má kapacitu, kolik dokáže vydržet a teprve potom. V jaký třeba distribuci a posloupnosti. Spoustakrát se hodí v opravdu jakoby přístup těch úplně nejzákladnějších. Proto vlastně tohle, co jsem řekl, je vlastně obhajoba toho, že pokud existují takový ty posilovny staršího typu, kde je základní vybavení, kde jsou volný činky, kde je pár tady těch základních strojů, které tohle můžou splnit, tak vlastně vidíte, že vlastně ten naprosto relevantní. Ty modernější posilovny s těma strojema vlastně vyžadují to, aby si člověk dokázal vlastně promítnout, když už je ta možnost. Co dalšího se dá použít, aby to odpovídalo nějaké tajné myšlence, a někdy to není zřejmý úplně na první pohled. Speciálně u třeba strojů typu hoist, kdy se ještě do toho hejbe tělo, tak člověk opravdu musí rozumět tomu pohybu tak dobře. Sice ho to jako v tom uvězní a udělá to, co má, ale aby to zvolil, tak musí vědět proč a to je ta obtížnější část. Tak tam, kde bylo vlastně zjednodušeno to, že to vlastně jako udrží to tělo v tom konkrétním pohybu, tak je to vlastně skomplikovaný vůbec v tom už prvním výběru, proč tohle to vlastně udělat. A potom ještě další věc, kterou bych jako k tomuhle tomu všemu chtěl doplnit. O všech tady těch cvikách, o kterých jsme se bavili, tak byly e, takzvaně bilaterální, to znamená obou straní, že vlastně vždycky byly účinný jako obě dvě ruce. Jo. Nebo o, minimálně obě dvě strany, jo, protože tady jde o trup a ty ruce jsou vlastně jenom doplně k tomu. I, i mrtvej tah asi nemůžu dělat jenom na jedné straně, nebo teoreticky, ale jenom s ručkou a bylo by to divný. Ale e, zkrátka e, je dobrý mít kategorii cviků, která vlastně... E, Funguje tak, že se vesluje pouze jednou stranou. A pokud možno, že se jakoby vytáčí co nejvíc za, za, za směrem toho lokte i ramena, který vesluje. A je to z toho důvodu, že vlastně ty svaly, které probíhají kolem páteře, jednak jakoby dochází ke hlubší kontrakci na té jedné straně, než když je to provázaný s druhou. Ale zároveň určitý svaly, tzv. spinální rotátory v těch jednotlivých oblastech, jako které nás zajímají, tak se tam připumpují navíc. A člověk, pokud tohle udělá, tak skutečně, když se potom jako dostane mimo ten cvik a třeba si to jenom tak jako pozatíná, tak vidí že opravdu tam je jakoby jakový vyplnění navíc. A skutečně to má jakoby velký význam a dokonce je to docela dobrá jakoby preventivní metoda. No. A pokud jsem teďka zabrousil jakoby do oblasti prevence, tak samozřejmě nějaký různý rehabilitační cvičení a podobné věci jsou ještě daleko jinačí a můžou být v určitém aspektu daleko hlubší. Ale tohle to, co to teďka bylo všechno vyjeveno, řečeno, tak byste měli doporučuju jako zvážit při tom co, když přemýšlíte jako co budete na tom tréninku dělat a potom samozřejmě jak dlouho když už to rozmyslíte to budete provozovat a tak dále a potom přemýšlet v těch větších měřítkách to bylo zhruba všechno, co jsem vám asi dneska k tomu chtěl říct. Sice by se dalo v tom jako pokračovat do nějakých konkrétních příkladů a takhle, ale to si můžeme třeba někdy udělat separé. Tohle to bylo spíš, že jsem chtěl vzít několik už známých faktů a takhle vlastně jakoby popsat dohromady na nějakém konkrétním případu. Tentokrát to byly záda. Tak mě moc těšilo a doufám, že se na nás koukáte nejenom tady na YouTube, ale na všech dalších vysílacích platformách jako je Spotify a podobně. A já se na vás budu těšit příště, mějte se moc krásně, kdyby vás něco zajímalo, nebojte se napsat do komentářů. Ahoj.